0: Lunes 13, lunes de La Liga al Día con Moisés Llorens y Rodrigo Fáez. Yo soy Carolina Guillén y vamos de una al menú del día para que te quedes pegado desde ya a las informaciones, análisis y debates que aquí tenemos. Porque el Real Madrid es una enfermería, sí, la de Ancelotti. El Barcelona gana, pero no convence. Además, tenemos insiders y hay una recuperación de De Jong, una de las buenas noticias alrededor del club de Xavi. Y la Liga al Día es presentado por The Home Depot. Los saludos, señores, y nos metemos de una a esta victoria con agonía del Barcelona ante el Deportivo a la vez. Este 2 a 1 con doblete de Robert Lewandowski. Moy, el Barcelona ganó, pero sigue sin convencer. ¿Por qué?
1: Pues porque sigue sin jugar al fútbol básicamente por eso, o sea, la ecuación no, no tiene mucha complicación eh, buena intención, mala práctica, mal partido, mal fútbol por lo tanto, eh, eh, se repite, es que el calco es el calco del inicio del partido, es un calco del, del que vimos en, en los Cármenes ante el Granada y en Anoeta ante la Real Sociedad, en Granada, eh, aún no habíamos llegado al segundo 25, el Barça ya perdía por 1-0 en San Sebastián eh, Trestega en el segundo 15 ya había sacado una mano que era un tiro de gol. Y ayer eh, eh, el, el Alavés en un robo en el centro del campo en el segundo 17 ya está ganando 0-1. Es imperdonable. Es imperdonable y más cuando Xavi, en ESPN, en, en la Flash Interview postpartido reconoce que se había hablado mucho de eso en el vestuario, tanto que se había practicado él arrancar. Con la pelota en el campo rival. Y al final, bueno, pues es verdad que el Barça lo supera por pegada. El Barça eh, eh, sabe remar y sabe hacerse con el partido poco a poco después de una primera parte imperdonable y lamentable. Pero bueno, el equipo gana, lo consigue los tres puntos, pero las dudas siguen estando ahí.
0: Y dudas que se manifiestan con todos los dimes y diretes alrededor del club. Para ti, Rodrigo, ¿qué es lo que no está funcionando? ¿Por qué no está jugando el fútbol este Barça?
2: ¿Qué tal, Caro? El saludo también para Moy. Eh, no lo sé exactamente, ya no sé si... Porque yo dudo, ¿eh? Dudo abiertamente si es culpa de Xavi o culpa de que los jugadores no entienden la idea de Xavi, que en ese caso sé sí que Xavi obviamente tiene, tiene culpa, ¿no? También es cierto que aquí el entrenador y los jugadores creo que no tienen que buscar culpables en el sentido de a ver qué porcentaje de culpa es de uno o de otro lo que tienen que hacer es eh, meterse en el, mismo, en el mismo bote y empezar a remar todos en la misma dirección porque de momento les está salvando, yo creo, al FC Barcelona que los resultados acompañan más o menos es decir, que sigue el equipo en la parte alta de la tabla a tiro de piedra del Madrid sigue el Atlético de Madrid también por ahí y yo creo que es lo que le salva al equipo pero es que el problema que para mí tiene Xavi y que tienen los jugadores del Barça es que hay un tufillo a que en cuanto no acompañen los resultados todo eso explota que a mí me preocuparía si yo fuera Xavi, sobre todo teniendo en cuenta que lo que contó Moisés durante mucho tiempo y que todavía la semana pasada recordaba, que me parece algo que, que es importante, que es que Xavi no era prioridad para Jean en la Y viendo un poco los movimientos de la última pues, de la última parte de la temporada de este primer tercio, eh, no sé, a mí me da la sensación de que a pesar de la, de la renovación eh, sigue habiéndose tufillo de desconfianza respecto a Xavi y a mí me sigue oliendo que en el momento en el que llega un petardazo gordo y ya no hablo del clásico obviamente fue un tropezón importante después de 60 minutos ser mejor el Barça y de tener el partido más a su favor, pero me refiero a un partido tonto, pues como pudo ser el de ayer en la primera parte, que si llega a 0-2 o 0-3 incluso al descanso, pues no hubiera pasado absolutamente nada. Y algún tipo de partido de esta forma, no sé, me da la sensación de que Xavi no lo van a echar, pero que se puede formar un, un, un lío, vamos a decirlo así, de forma bastante suave, tremendo. Y, ¿no? y este
0: tufillo a mí me llama la atención, me encantaría saber cómo está ese vestuario, porque leí eso mensajes de Conde y de Gundogan en las redes sociales, celebrando la victoria. También Lewandowski y Lamín hablaron tras la bronca después del gol de penal del Polarco. ¿Cómo está ese grupo de Xavi, Moy?
1: Bueno, pues el grupo está eh, preocupado porque las cosas no le salen, eh, lógicamente. Eh, y no llega el mejor momento puesto que 13 de los integrantes se van, eh, eh, se van ahora con, cada uno con su selección. Por lo tanto, no es el mejor momento para hacer una terapia de grupo, para hacer piñas. Sí que va a venir bien, evidentemente, para eh, airearse, que cada uno eh, vea las cosas a su manera desde la distancia. Pero bueno, eh, eh, todo el mundo dice que los equipos tienen derecho a pasar un mal momento en la temporada, es verdad. Pero, pero el del Barça es un momento... Eh, Difícil en lo futbolístico, complicado en lo anímico, que lógicamente con el calendario que le asoma al Barça en las próximas semanas, tanto en Liga como en Champions, le puede condenar para el resto de temporada.
0: Exactamente. Ahora, en otros, eh, en otros términos, Xavi habló sobre la fecha FIFA y mandó a reflexionar, a encontrar soluciones ¿Hace bien Xavi hablando de esto, de ese calendario, de ese parón otra vez, Moy?
1: Bueno, evidentemente Xavi tiene que buscar, eh, eh, tiene que buscar el lado bueno o, o, o un poquito de luz en la oscuridad y que, que venga el parón eh, ya te, bueno, yo creo que te he respondido antes ¿no? el hecho de que, de que venga el parón pues no es la mejor noticia a nivel colectivo puesto que, que, que el grupo se, 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 se desarma pero sí que para hacer una reflexión individual dentro de lo colectivo le puede venir bien a Xavi. Luego ya a partir de la semana que viene, cuando empiecen a reaparecer eh, los futbolistas, eh, será otra, otra cosa. Vamos a ver, porque hay jugadores importantes como Araujo, pues que va a viajar con Uruguay para medirse ni más ni menos que Argentina. Y ahí eh, eh, todo el mundo sabe la exigencia de ese tipo de partidos y la fragilidad muscular de un futbolista como, como Ronald Araujo. Bueno, eh, eh, cada uno va a tener que hacer una terapia, lógicamente, y cada uno, va, no, una terapia, o cada uno va a tener que hacer una tarea. Y esa tarea es reflexionar y darse cuenta qué están haciendo mal y cómo solucionar eh, eh, eso que está sucediendo como para poder reconducir la situación.
0: Exactamente. Y ahí el liderazgo lo tiene que tomar uno solo, que es Xavi. Por eso yo he preguntado, ese tufillo, eh, ¿cómo está ese vestuario? Para ver si quieren realmente escuchar al técnico. Y, y, y Rodri, yo esto lo podemos hablar más adelante porque lo tengo reservado para la bronca del día. Pero esa idea de Xavi que no termina de plasmarse en el vestuario.
2: A ver, yo creo que los jugadores también aquí eh, Comentábamos antes el porcentaje de culpa ¿no? Eh, pero los jugadores tienen un problema Si de verdad, que no lo sé ¿eh? esto eh, Estoy digamos Imaginándome hipotéticas situaciones Pero si pongámonos en el supuesto que los jugadores No confiaran en Xavi, tienen un problema grave Porque le acaban de renovar y viendo un poco lo de los problemas financieros económicos del Barça eh, será complicado porque yo creo que salvo un cataclismo eh, no esperado no me veo a, ahora mismo a la puerta despidiendo a Xavi porque tampoco hay mucho en el mercado y las alternativas no es que desde fuera por lo menos sean muy atractivas pero es que los jugadores también tienen que tener en cuenta ciertas cosas el otro día Gundogan ya lanzó una, un aviso importantísimo después del Clásico diciendo a ver no puede ser esta actitud en el vestuario después de un partido como el del Real Madrid que tenía a favor el FC Barcelona y que al final se perdió. Y eso se convirtió, lo que para mí es una crítica seguramente pública, pero también constructiva, de decir, cuidado señores, aquí estamos viendo cosas que igual dentro de un tiempo esto se puede reproducir en, en fallos a nivel de resultado. Y es que ese es el problema que creo que tiene esta plantilla. Es una plantilla que creo que tiene mucha calidad, es una plantilla que no tiene que demostrar nada a nadie porque ya la temporada pasada lo hizo ganando la liga y siendo el mejor equipo, pero es una plantilla que me da la sensación, y hablo desde fuera, que se ha relajado un poquitín, porque atrás, el año pasado, era un muro infranqueable, no marcaba gol absolutamente nadie, y este año, en apenas eh, 13 partidos, ya te llevas más goles que en todo el año pasado. Algo falla ahí a nivel de relajación, a nivel también de lesiones, a nivel de preparación, obviamente es el banquillo, pero eso es algo que los jugadores tienen que empezar a interiorizar y tienen que empezar a decir, oye, vamos a ponernos las pilas porque a este señor, Xavi Hernández, lo han renovado y no nos queda otra que estar con él. Poniéndonos, insisto, en esa tesitura que no creo mm -hmm. que sea esa. Bueno,
0: Xavi ¿no? tiene la fecha FIFA para reflexionar y encontrar soluciones. Señores, vámonos al otro tema, al Real Madrid que goleó al Valencia en un partido donde apareció Carvajal para abrir la lata, Vinicius con doblete y también Rodrigo, el buen accionar de los brasileños. Estamos esperando que ellos terminen de cuajar y mostrar ese nivel de la temporada pasada. Parece que si jugamos por este partido ya estarían de regreso. Rodrigo, eh, ¿qué, ¿qué es lo que más rescatas de la goleada en el Santiago Bernabéu?
2: rescató los goles de Vinicius y de Rodrigo. Yo creo que son muy, muy, muy positivos para, para los dos jugadores. En un momento en el que el Real Madrid digamos estaba sumido en un pequeño mar de dudas sobre los brasileños que siguen todavía ahí porque creo que tienen que mejorar mucho el rendimiento anotador pero sí que es cierto que en un partido complicado como era el contra el Valencia en el cual habíamos avisado de que no va a ser lo mismo que el encuentro en Mestalla a nivel de presión y que obviamente era muy favorable eh, el ambiente que iba a haber en el Bernabéu a favor del equipo local del Real Madrid pero aún así tenía su complicación y el hecho de ganar, convencer y que estos dos jugadores se sumaran un poco a la fiesta creo que es algo positivo a nivel colectivo y a nivel individual y sobre todo me quedo con una individualidad más allá de los brasileños que vuelvo a decir otra vez que es la de Brian Díaz. Brian Díaz se merece jugar más en el Real Madrid. Brian es un tío que tiene una calidad increíble, que tiene un toque y sobre todo una cualidad que a mí me gusta mucho y que me recuerda a otro tipo de mediapuntas que no hace mucho tiempo estaba en el Bernabéu y es que hace mejor al resto, hace jugar al resto, hace que el resto tenga también opciones y ocasiones que seguramente con Bellingham de momento no pueden tener porque Bellingham digamos que interioriza en una figura todos los goles un poco eh, todo el bagaje ofensivo del equipo hasta ahora pero Brian Díaz juega para el equipo y no estoy diciendo con esto que Bellingham sea peor, que es obvio que no pero sí que es cierto que las combinaciones que hace Brian Díaz en el... En el enganche, creo que son muy positivas para el Real Madrid y con esto insisto, no quiero decir que se merezca ser titular por Bellingham, porque ¿por qué no, pero sí que es cierto que quiero que se merece más minutos y creo que aquí precisamente este hombre que vemos en pantalla, Carlo Ancelotti, tiene que tirar más de Brahim, aunque sea en banda, para intentar que se meta hacia el centro, pero necesita a un Brahim más, mucho más presente que lo que hemos visto en este inicio.
0: el Bernabéu sin Bellingham. Entonces, esa Bellingham dependencia como que ya no pesa tanto, Moisés. ¿Cómo viste? Es jugar a este equipo sin el inglés, que ya no ha estado en dos partidos, contando el de Champions, y son dos victorias madridistas. Pues
1: bueno, nada, que lo vendan. ¡Ah! Si sí. sí, tan. Vamos con Inglaterra de...
0: ahorita, eh. cuidado, cuidado, lo ponen sí, a jugar.
1: No, de Wayne Machine, si de Wayne Machine sin Bellingham golea, pues ya, pues, eh, que lo vendan. No, no, hablando en serio. Eh. A ver, el Madrid gana bien, es un Valencia que deja mucho que desear, lógicamente. Un Valencia que tiene opciones también para haber para marcado, sobre todo en la primera parte, no lo aprovechó, de eso se trata el fútbol, ¿no? de, de aprovechar las oportunidades. Y al Madrid, eh, poca cosa más se puede decir. Eh, es un partido en el cual, o fue un partido en el cual, eh, se le podría haber complicado la vida al Madrid, pero lo solventó muy bien sin Bellingham, que que viene a ser eh, eh, la luz ¿no? del, del faro, ¿no? el que ilumina, al menos eh, a, a, en el aspecto goleador al Real Madrid en este, en este inicio de temporada. Eh, lógicamente creo que Rodrigo lo dice muy bien, ¿no? al rescatar los goles de Vinicius y de Rodrigo. Eh, eh, dos jugadores que eh, Vinicius venía muy marcado por todo lo que pasó en Valencia, lógicamente jugó en casa y, y, el, y, 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 y todo era muy, muy rodado para él. Eh, Rodrigo poco a poco le va encontrando un poco o, o va sabiendo afilar un poco el diente, esa, esa eh, eh, capacidad goleadora que siempre ha tenido el goleador, el, el atacante brasileño. Y bueno, eh, son tres puntos que al Madrid lógicamente le vienen muy bien, le sirven para ser segundo en la clasificación, quedarse cerca del Girona, no, no quedarse a dos puntos también por encima. Eh, del Barça y, y con todo, bueno, el Madrid cumple el expediente en un partido eh, que en otras circunstancias y en otras épocas hubiese sido ante un rival eh, de mucho más peso, pero lógicamente el Valencia es un equipo venido a menos, es un equipo que eh, quiere crecer dentro de la juventud de la mayoría de sus jugadores, pero tres puntos merecidos ganados por el Madrid.
0: Me van a responder esto. Claro y raspado. Este Madrid puede jugar sin un 9, sin un 9 nominal. Rodrigo.
2: Yo creo que sí, yo creo que sí, porque es que de momento lo está, es lo que está haciendo. Es decir, salvo las titularidades de José Lu, que es el único 9 específico que tiene esta plantilla, creo que el Real Madrid está demostrando que puede, que puede, de momento. Y digo de momento porque creo que la temporada se uh -huh. va a hacer larga. Y yo creo, y os lo dije durante todo el verano, ya no es por la cuestión de Mbappé, sino por un posible plan B, que barajó el Real Madrid, un par de ellos concretamente, pero el Real Madrid puede aguantar un tramo de la temporada sin nueve, de momento lo está consiguiendo, está a dos puntos del líder, que es el Girona, y ahí están lo, los datos, pero el problema es que está dependiendo de la faceta goleadora que nadie esperaba de un centrocampista y de alguien que llegaba nuevo, como es Jude Bellingham. Porque de momento, existo, ahí están los datos de... De Vinicius, 3 y dos goles creo que llevan en total, o dos y dos, no sé, no, no recuerdo exactamente ahora mismo Vinicius y Rodrigo, y no son nueve como tal. El único que sí que es nueve eh, lleva cuatro goles más uno, cinco, que es José Lu, y de momento no es titular indiscutible, por lo cual de momento sí que está saliéndole muy bien al Real Madrid todo eso, porque se ha ahorrado la pasta por Mbappé o por el plan B, pero de, yo creo que es un riesgo importante porque ahora puedes llegar bien más o menos hasta final de de diciembre principios de enero el problema va a venir a partir de febrero cuando en febrero tengas los octavos de final los cuartos de final si pasa el real madrid eh, veremos hasta dónde y cuando te juegas la copa del rey en enero cuando luego te llegan las supercopas cuando te llegan los torneos y las finales es ahí donde tienes que ver si de verdad el real madrid le compensa un año sin un delantero estrella mundial o si de verdad lo necesita. Veremos a ver. ¿no? eso es una de las cosas que yo tengo mucha curiosidad por ver en la segunda vuelta y que de momento insisto, está funcionando y no le podemos poner ningún pero veremos a ver si antes de junio tenemos que, que hacer una crítica global de lo que ha sido el año y veremos a ver si el Madrid... Tenía Ay, bueno, el
1: en ese sentido, claro, el que sí es el entrenador, lógicamente. Faltaría más. Y el entrenador está diciendo que sí. Pero está diciendo que sí a gritos. Porque José, Lu, como bien dice Rodrigo, eh en un partido solucionado desde el minuto desde el minuto 50, desde el 5 de la segunda parte, no le da entrada a José Lu teniendo en cuenta que hay parón de selecciones y que no vuelve a haber competición de liga hasta dentro de 15 días, no lo saca hasta el minuto 82. Y con eso está diciendo el entrenador bueno, hemos arrancado así, no está Bellingham, venimos jugando sin 9, vamos a seguir jugando sin 9, en vez de intentar probar eh, cosas nuevas con, con un 4-3-3, es decir, incluyendo a, a, a José Lu como, como punto arriba, ¿me entiendes? Eh, Ancelotti lo tiene muy claro, ya lo dijo él y lo hemos comentado en, en, en estos segmentos en más de una ocasión. Él ya dijo que creía tener equipo, bueno, no creía, no, estaba convencido que había equipo para jugarlo y ganarlo todo, con, lo, con la plantilla actual, sin invertir más. Por lo tanto él debe entender eh, y él debe verlo muy claro estoy muy de acuerdo con lo que dice Rodrigo a partir de enero que te, se te suma la Supercopa de España eh, la Copa del Rey la, no puedes despistarte de la Liga y en febrero te llega la Champions a ver cuál es el trajín de la plantilla y ojo con, con la dolencia de Bellingham que viaja a Inglaterra para ser revisado por los servicios médicos de la Federación Inglesa pero esas lesiones de hombro son muy traicioneras muy, muy traicioneras. Y un golpe mal dado siempre acaba dislocándote el, el hombro. Y vamos a ver cómo lo encara Bellingham, Esperemos que tenga salud, que no tenga que, que, que no haya una recaída de esa, de esa lesión, evidentemente. Pero que lo tiene claro todo Sanchelotti que quiere jugar sin 9.
2: El problema ahí muy caro, ¿sabéis cuál es? Que Ancelotti dice lo que dice en rueda de prensa, pero ya el año pasado, cuando Benzema estaba en el equipo... Ancelotti pedía otro delantero más. Imaginaos cómo tiene que estar este año. Insisto, por mucho que luego Raya de Prensa diga otra cosa, cuando este año encima le han quitado a Benzema y solo ha venido José Lu por Mariano. O sea, que Ahí claro. está.
0: Bueno, ¿qué les parece si pasamos entonces a los insiders? Porque Moisés Llorens y Rodrigo Fáez siempre, pero siempre, nos traen información de primera mano. A ver, Moy, ¿están avanzando las obras en el Camp Nou?
1: Sí, sí, están avanzando y a un ritmo eh, realmente tremendo, tremendo. Eh, se habla de que eh, la empresa turca que está llevando a cabo eh, la operación de reconstrucción del estadio, primero demolición y ahora reconstrucción, lleva un mes de adelanto. Y en ese sentido eh, se llevan un bonus de un millón de euros, favorable, evidentemente, a la empresa turca, ¿no? Con todo, el Barça tiene previsto que para, de aquí un año exacto, el, eh, el Barça pueda regresar al No Camp No, al, al estadio del Barça, con una capacidad para el 60% del estadio y luego ya en 2025 para el 100%, 2026, perdona, para el 100% de gente. Pero bueno, la noticia es esa. El Barça, ya explicamos hace unas semanas, que tiene ya permiso de obras grandes para poder comenzar eh, eh, la ejecución de la construcción del estadio a partir de la base que ha quedado del Camp Nou y con todo, bueno, eh, eh, con silencio y, y, y buenas letras con poco a poco y sin pausa pues el Barça que sigue evolucionando en esa construcción del nuevo estadio o reconstrucción del Camp Nou con muy buenas noticias porque las obras llevan le han ganado un mes al calendario.
0: Me encanta, me encanta. Y estará a la altura del nuevo Santiago Bernabéu, ¿verdad? También el estadio del Barça.
1: Hombre, yo creo que es que el, el nuevo Santiago Bernabéu, una cosa es la maqueta que había y otra ah. cosa es lo que, lo que ha quedado ahora. Y espero que el camp no quede más bonito, quede más real, más acorde, más cercano a lo bueno. que es la maqueta bueno. que a lo que se puede ver ahora del Santiago Bernabéu. Son bonitos los dos, muy Haremos, bueno. yo, haremos un
0: tour. Haremos yo un tour. Yo el
1: nuevo, y, yo, yo y el nuevo Bernabéu… El nuevo Bernabéu no lo he visto, pero sí que es verdad que por imagen de lo que presentaron a lo que es, parece que, que haya como algo de diferencia, pero bueno, a lo mejor el, el, el presencial en persona es completamente diferente. Pero está claro que el Barça y el Madrid van a tener eh, los dos estadios, eh, con todo el respeto, eh, de los más modernos, con la tecnología más moderna. Del, del, de, de, a nivel mundial y lógicamente eso va, no 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 puede ser otra cosa buena para las dos entidades que ser un recurso de captación de dinero realmente tremenda.
0: O sea, por ejemplo, la final del Mundial de 2030, ¿en cuál de los dos estadios sería?
1: Hombre, sí, el altavoz mediático madridista ya lo pide ah, ahí, ah, Rodrigo Páez, el Bernabéu
0: no, el madridismo sociológico no, no, El madridismo sociológico,
2: por favor Yo estoy dando información, pero bueno Gracias pero
0: bueno, hablando de información, Mateo Alemani, que se fue, o, 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 sí, se fue del Barcelona, eh, ahora estaría cerca del Atlético después de que su aventura lejos del club azulgrana no funcionó. Cuéntanos un poquito más, Rodri.
2: Bueno, es una vieja aspiración ya del Atlético de Madrid, de cuando Mateo Alemani estaba en el Mallorca y luego en su siguiente etapa en el Valencia. Eh, le une una muy buena amistad con Miguel Ángel Gil Marín, que es el CEO del Atlético de Madrid, director general, dueño también de, del club. Y se les pilló eh, durante la semana pasada en un almuerzo, pero nosotros ya manejábamos desde hace bastante tiempo y sonó, de hecho, a nivel de información aquí en España, a través de varias publicaciones de, de compañeros, la opción de que Gil Marín pudiera añadir a Mateo alemán en el organigrama técnico del, del Atlético de Madrid. Eh, no, lo, lo que nosotros hemos consultado tanto a nivel de club, del Atlético, como también a nivel del entorno de Mateu, es que la cosa está cerca, es una opción que le gusta a las dos partes, la opción de llegar al Atlético en Madrid, y falta por matizar eh, alguna cosa que creo que es importante, más que nada porque Mateu, o, eh, Mateu eh, Alemán, no la O, la O está haciendo otras cosas, eh, pero Mateu alemán quiere mando en plaza, y es lo que en principio le dijo Gilmarín que tendría, lo que pasa es que tiene que matizar ciertas cosas, cuál va a ser la responsabilidad o el cargo a nivel de decisiones respecto a Andrea Berta, que es el actual director deportivo, veremos a ver en qué momento y en qué opción le puede medida le puede afectar al italiano, pero Mateo Alemán lo que quiere es venir al Atlético de Madrid, pero si viene, hacerlo bien, hacerlo a su manera, a su forma, él puede elegir porque además tiene opciones. Eh, ...abiertas en varios clubes en Europa... ...no solo del Atlético de Madrid... ...pero quiere eh, probar la opción de, de trabajar... ...en la capital de España y en el Atlético de Madrid donde va a estar muy bien asesorado, muy bien acompañado por Miguel Ángel Gilmarín también tiene una muy buena eh, digamos imagen de, del Cholo Simeone y por eso precisamente da la sensación de que igual en enero si acaban de matizar todo este tipo de historias, Mateo Alemán puede convertirse ya en uno de los hombres fuertes de Gilmarín dentro del Atlético de Madrid y si no, Gilmarín lo va a intentar hasta que pueda convencer al Ya Marín. veremos qué sucede allí
0: Por lo pronto, De Jong está cerca de volver, ¿para cuándo es la vuelta del irlandés,
1: Moy? Bueno, se espera ya para el partido del Rayo Baecano que es el próximo sábado no el que viene cuando regrese a la competición a las 2 de la tarde hora local, a las 8 de la mañana del Este, a las 5 de la mañana del Pacífico eh, en 15 días el eh, Barça va a jugar ante el Rayo un partido complicadísimo y ahí ya se espera que Frenkie de que esté eh, con el resto de sus compañeros. Ayer lo pudimos ver salir del vestuario una vez acabó el partido, ya a, a diferencia de otras semanas evidentemente la evolución es es visible. Eh, eh, hace un tiempo caminaba con muletas y, y tenía el pie eh, metido en una bota eh, protectora. Ahora ya eh, camina solo, ya, ya va sobre, sobre la marcha y se espera eso. Ya incluso se habló o incluso se nos informó y nosotros damos que eh, para el Clásico daba la sensación de que podría haber recibido la alta médica. Al final quedó claro que las malas sensaciones que tenía el futbolista o sea, o que las buenas sensaciones sean más de una imaginación que de una realidad, porque de aquello hace ya eh, tres semanas y, y Frenkie de Jong sigue sin jugar, pero sí que se espera que para el choque de dentro de dos semanas ante el Rayo Vallecano en Vallecas, en Madrid, ya Frenkie de Jong deje atrás esa lesión eh, que ha tenido en el peine para poder ser eh, de nuevo utilizable y titular en el equipo de Xavi Hernández.
0: Vaya pieza que se le unirá a este Xavi, a este momento del Barcelona. Muy buena noticia, además, con bastante tiempo para esa recuperación, ya que este parón, este parón por las eliminatorias en Europa, eh, viene bien a equipos como el Barça y otros que tienen la enfermería a cuestas. Rodri, han despedido al jefe de servicios médicos del Madrid. Tú le explicaste muy bien las razones por el caso Guller en... Eh, y espiendeportes.com pero qué hay detrás de esto qué más quieres decir y qué significa este despido
2: significa que el Real Madrid tiene un problema desde hace años caro eh, con el tema de los servicios médicos porque Alfonso del Corral en su día antes Pirri eran gente de reconocido prestigio en España y que nadie sabe exactamente por qué el Real Madrid eh, prescindió de ellos en su día Seguramente para intentar modernizar de alguna forma esa parcela, pero ha sido un fiasco tras fiasco. Primero del Olmo, luego ahora este Croata, Doctor Croata, que fue uno de los hombres con mucho prestigio a nivel europeo, que fue eh, fichado en 2017, Nico Mihic, pero que ha resultado no salir bien para el Real Madrid. Es un hombre, insisto, que tiene mucho nombre, mucha... Eh, fama a nivel internacional, de hecho fue de los médicos y de los doctores que estuvo eh, muy 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 activo en aquel protocolo para la vuelta del fútbol después del COVID-19 con, con la UEFA mano a mano pero es que en el día a día del Real Madrid desde el principio ha tenido bastantes fricciones y bastantes casos eh, preocupantes con muchos de los jugadores del Real Madrid, entre ellos David Álava, Dani Ceballos, que no sale de una y se mete en otra, y seguramente el detonante, aparte de más casos que, que, que sabemos, pero que tendríamos que confirmar, pero aparte de más casos que nos cuentan desde dentro, eh, lo de Arda Guller fue un poco el detonante porque recordemos que Arda Guller vino con una pequeña lesión de menisco el propio Mijic no quería operar al turco de 17 años de entonces y al final se contradijo a sí mismo en apenas un mes, haciendo perder un mes de recuperación al turco y luego el turco tuvo dos, eh, no recaídas, pero dos lesiones, la última la semana pasada que le va a dejar en el dique seco entre dos, tres, cuatro semanas, dependiendo un poco de la evolución y eso ha, ha provocado que en el Real Madrid se haya dicho basta, se busque ya desde hace 48 horas un nuevo jefe de los servicios médicos para intentar mejorar una parcela que, según nos cuentan desde el vestuario, es la única que no es top en el Real Madrid a día de hoy. Y veremos a ver a quién fichan y sobre todo si funciona, porque es algo que el Real Madrid tiene que cuidar sí o sí.
0: Pasemos a la bronca del día. Una sección que es presentada por The Home Depot. Xavi ha culpado a la prensa por la agonía que está sufriendo el Barça los últimos resultados que no han convencido. Específicamente dijo esto el técnico azulgrana. "No jugamos también por las críticas de la prensa", se refería a ese 2 a 1 ante el Deportivo a la vez. "Hay una ola gigante de negatividad que nos está perjudicando, sobre todo a los chicos, hay que protegerlos". ¿Eso es una excusa barata, señores? ¿O el cambio que el Barcelona necesita es Xavi Hernández.
1: No, yo creo que, yo creo que, eh, sinceramente, no, no tiene ningún tipo de sentido lo que dice Xavi. Ningún tipo de sentido. Es decir, la crítica en el fútbol siempre va a estar. Eh, y yo entiendo lo que, o podría llegar a entender lo que dice, ¿no? De que los jóvenes se sienten como muy cohibidos y que es verdad que hay muchos futbolistas jóvenes que han tenido que salir. En momentos delicados y que ante eh, la situación pues se pueden haber arrugado un poco. Pero claro, eso no es culpa de la prensa. Eso es culpa de las circunstancias. Es decir. Eh, o es que la culpa tiene. La, la prensa tiene culpa de que se hayan lesionado ocho titulares. No. Se han lesionado ocho. O, o, o que hayan habido ocho lesionados, de los cuales siete son titulares. La culpa es de la prensa, ¿no? La culpa es de las circunstancias de la temporada. Que luego la, presa, la prensa aprieta, claro, pero es que la prensa tiene que hacer su papel. Y si consideran que tiene que apretar, que aprieten. O sea, es decir, al final... Y yo entiendo cuando Xavi dice lo del césped, porque es verdad que el Barça necesita un césped rasurado para que la pelota corra y que no sea un césped alto o un campo seco para que la pelota sea, vaya de manera uniforme sobre el terreno de juego. Pero culpar de la presión que sienten los futbolistas jóvenes... ...a los medios de comunicación... ...a mí me parece... ...no lo sé... ...es que no, 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 no sé qué decirte...
2: ...mira... ...yo, yo ayer eh, indagué... ...y por lo que me contaron... ...va sobre todo para un sector muy guardiolista de la prensa... ...que creo que está esperando desde hace bastante tiempo a Xavi. ¿Por qué? Pues por lo mismo que Laporta. No confían en él, creen que es un entrenador que está muy verde para el Fútbol Club Barcelona y que está muy lejos de ser Guardiola. Eh, yo a esa prensa le diría, hay que ir hacia adelante, hay que dar un pasito hacia adelante y olvidarse de Cruz, de Guardiola, de Rinus Mitchells, de todos. Xavi es Xavi, acaba de empezar ahora mismo y obviamente como todos, y más cuando lleva un año y medio, dos años en el cargo que es igual a la élite, pues va a cometer muchos errores y el de ayer es un error. Yo tampoco me parece que sea un error para que eh, acapare muchas portadas o muchos tweets, muchos eh, artículos que he leído, porque corporativismo aparte, creo que el rendimiento del Barça es suficientemente pobre como para criticar a Xavi. Pero criticar a Xavi por unas declaraciones que son verdad, el otro día... Sin ir más lejos, Ferran Torres lo dijo abiertamente. Dice, yo no consumo prensa porque me afecta negativamente. Son gente muy joven, en muchos casos. La Yamal tiene 16 años y está ahora mismo teniendo una exposición mediática para la cual no está preparado. Y como le pasa a él, le pasa a Ferran, le pasa a Joe Félix, que mirad lo que pasó en su etapa en el Atlético de Madrid, que no supo soportar la presión, y yo puedo llegar a entender hasta cierto punto
1: sí. lo que
2: dice Xavi de Rodrigo, yo,
1: ese discurso te lo compro. Te lo compro, pero lógicamente los jóvenes salen... O sea, el plan no era que Fermín jugase cinco partidos eh, titular, posiblemente. El plan era que Fermín tuviese minutos a lo largo de la temporada, pero que no fuese un fijo, por, por, básicamente por su progresión. O que la Niña Mal tuviese apariciones intermitentes como titular un niño de 16 años. Eh, y yo, yo. Y, y déjame que te diga otra cosa. Hoy escuchando eh, eh, el programa yugas de la cadena Ser con nuestro amigo Sique Rodríguez recordaba que en el año 92, el año 92 cuando muchos de, de la gente que ahora nos sigue no sabía ni que existía el Barça ni que existía el Madrid, en el año 92, Cruyff, después de perder un partido de Champions o de Copa de Europa, no, de Champions League, porque era Champions League, en Praga ante el Esparta, ya dijo que el entorno, que es parte del entorno, es la, los medios de comunicación, están influenciando muy negativamente en el equipo. Es decir, que al final... Xavi también agarra un discurso cruicista para defender todo esto. Ahora, yo te insisto, yo comprendo y comparto todo lo que tú dices, pero a mí me da la impresión de que, por ejemplo, insisto, los medios no tienen la culpa eh, de que el Barça haya tenido siete lesionados, siete titulares lesionados de una atacada, y eso evidentemente, ese tipo de declaraciones, o lo matizas y lo especificas muy bien, y lo colocas muy bien sobre el mapa O realmente Lo que vas a conseguir es que sean Un objeto de burla por parte de mucha gente
0: Ahí está Bueno, ha necesitado un poco más de tiempo En la bronca, eso me gusta Y Moisés terminó hablando Soltándose porque al principio estaba como Como sin muchas ganas de hablar del Barça ¿Verdad, Moi
1: No, no, pero... no yo, yo sabes que tengo otras cosas en la cabeza Desgraciadamente, pero no. Pero yo para trabajar eh, eh, Siempre lo que haga falta Y más Obvio con The Home Depot.
0: Eso, man, ¡Eso, mismo! Y más cuando todavía queda un tiempo extra, aguántamelo allí porque a Grisman también le tocó lo suyo, ¿verdad? Reclama su renovación tras espectacular semana frente al Celtic y al Villarreal. Y esto dijo el principito Después de marcar en ese 3 a 1 del fin de semana, se los pongo por aquí para que la producción me pase las declaraciones. Es el míster y entrenador perfecto para el club. Miguel Ángel lo sabe, es muy bueno. Ahora me toca a mí. ¿Qué les parece está reclamando su renovación, Grisma? ¿Para cuándo? ¿Qué saben al respecto, Rodri?
2: Bueno, a ver, tiene todavía hasta 2026, que yo sepa, de, de contrato. Lo que pasa que sí que es cierto que él siempre ha dicho una cosa que nosotros aquí hemos escuchado de su boca en entrevista, en la última entrevista exclusiva, que él quiere jugar un día en la MLS. Lo que yo creo, más que igual años, igual se refiere a pasta, igual se refiere no, a no. dinero. No lo sé, ¿eh? estoy hablando de una hipótesis porque de, hemos intentado hablar con el entorno de Griezmann y nadie te dice nada. Eh, dicen que fue una salida esp espontánea completamente una forma de tal y como es él muy natural delante de las cámaras igual es pasta y no duración de contrato porque contrato sí que tiene veremos a ver no pero sí que es cierto que creo que además ayer eh, y voy a decir una cosa si a Griezmann le suben el sueldo o le amplían los años que tiene contrato siempre será poco para lo que le está dando a este club. Y un jugador que el año pasado fue MVP de la liga, para mí número uno de largo respecto al resto y que tiene muy poco reconocimiento en el extranjero porque no estuvo ni en el top 20 de los últimos galardonados ni votados del Balón de Oro y creo que está siendo otra vez el Griezmann del año pasado, siendo el escudo, siendo las rayas rojas y blancas y siendo el pantalón o sea, este tío es medio equipo y el otro medio es para morir. Ahí está,
1: bueno, también, también Griezmann es un tío, como dice Rodri eh, Rodrigo, un tío muy espontáneo, ¿no? Y, y hay que ver el contexto y cómo lo dice. Él, él dice, claro, eh, el, el mister ya está, ahora me toca a mí, ¿me entiendes? O sea, eh, como, como, como en un tono muy divertido, ¿no? Lógicamente... Como es él.
0: Él no se exacto, prende en, en controversia exacto, ni...
1: Ah, o sea, él no está reclamando... Bueno, no sé si está reclamando, evidentemente, escúchame, idiota tampoco será. Y él sabe uh -huh. cuál es su punto y, y sabe que... que que, eh, un reclamo de atención, una llamada de atención para que le metan algún dinerillo más en el bolsillo siempre. Pero bueno, conociendo, bueno, conociendo, habiendo tratado a Griezmann y habiéndolo visto actuar de cerca, eh, yo creo que es un, un comentario muy espontáneo eh, que le quiere poner un poco de picante a la situación eh, tan extraordinaria que ha vivido el Club Atlético Madrid esta semana con, con la confirmación de la información que nos dijo ya hace tiempo Rodrigo Faez con la renovación del Cholo Simeone.
0: Exactamente. Bueno, el Atlético de Madrid aprovechando este momento, el 6-0 a 0 al Celtic en Champions, la victoria ante el Villarreal. Griezmann tiene tres goles en los últimos dos partidos en todas las competiciones. Este Atlético es cuarto con un partido menos detrás del Barça. Cuidado con el Atlético y con el Girona. No sé si será tan fácil este año para el Madrid y para el Barça. La Liga al Día con Moisés Llorenz y Rodrigo Fáez llega hasta aquí. Yo soy Carolina Guillén y les damos las gracias a todos ustedes por su sintonía. Ya saben que vamos lunes y jueves y que somos presentados por... De Home Depot!
1: De Home Depot!
0: ¡Qué bello suena! Ahora lo quiero ver. La Liga al Día es presentado por... De Home Depot!